0: C'est la première fois qu'on arrive dans l'espace internet de créer une valeur qui n'est pas copiable. C'est vraiment deux choses différentes, il y a les crypto-monnaies fongibles et les NFT qui sont des objets uniques non fongibles. Tu as cité tous les projets en ce moment avec des, des gros montants parce qu'il y a une réelle euphorie. Les NFT aujourd'hui sont sur le devant de la scène et on voit les médias traditionnels en parler. Si vous arrivez à avoir un peu de crypto dans un portefeuille, derrière le fichier que vous voulez tokeniser auquel vous voulez faire prendre la forme de de NFT, euh, il suffit juste de faire quasiment un drag and drop. Donc n'importe qui peut faire euh, copier-coller, prendre le JPEG et et faire un cadre chez soi de de l'œuvre de Beeple. Mais c'est comme faire, si vous voulez, une copie de de la Joconde et dire que vous avez la vraie chez vous. C'est pas vrai, ça marche pas.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go. Hello, et donc du coup aujourd'hui euh, on va recevoir euh, un invité tout particulier pour le sujet du jour qui va nous intéresser sur le domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement des, des NFT. Euh, qui de mieux pour en parler euh, que Stanislas Barthélémy, alors tu as 25 ans, tu, tu es de chez Blockchain Partner by KPMG, euh, tu es originaire dîle de france tu as, eu, euh, tu as fait un master 2 euh, sur la stratégie finance, tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus à Sciences Po, euh, tu as fait un passage euh, à la BPI France et tu as également été Assistant parlementaire pendant quelques mois en 2017 de la députée euh, Madame Laure de la Rodière. Bonjour Stanislas. Bonjour Ismaël. Merci beaucoup pour la présentation. C'est toujours drôle à 25
0: ans d'avoir quelqu'un qui te présente. C'est inattendu et drôle à la fois.
1: J'ai pas dit trop de bêtises Non,
0: non, c'est très bien. J'ai pas eu le temps encore de faire
1: plus de choses, mais ça ça viendra. C'est déjà pas mal euh, à 25 ans. Qu'est-ce qui t'a amené, euh, simple curiosité, à être euh, assistant parlementaire et, 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 et d'où on passe d'assistant parlementaire euh, pendant quelques mois à intégrer Blockchain Partner euh, KPMG aujourd'hui C'était quoi le, le petit processus ça, ça
0: revient à poser la même question pour Sciences Po en réalité parce que quand on montre à Sciences Po, en général, on aime beaucoup la politique et quand on aime la politique, on, on a toujours envie de passer par des, des institutions de la République et en particulier l'Assemblée Nationale. Mais en réalité, la politique, c'est un truc que j'adore depuis tout, tout petit qui m'est venu par l'histoire, fan de Napoléon d'ailleurs cette année, cette bicentenaire de, de, de sa mort. Et donc on entre à Sciences Po, on fait un peu de politique, forcément on entre dans des campagnes, on fait du militantisme. Et dans le cadre d'une campagne, c'est une campagne de Bruno Le Maire d'ailleurs, j'ai rencontré donc la, la députée lors de la Rodière qui est une, une dame absolument formidable et qui est surtout le, la réputation d'être une crypto députée, c'est-à-dire qu'elle connaît le sujet, ingénieur de formation et elle m'a mis le pied à l'étrier en en parlant et en me donnant un goût pour l'innovation. Et donc, naturellement, c'est un sujet qui m'a intéressé. Et puis après, dans le cadre de mes études, j'ai dû faire une année de césure. Je suis allé à BPI France. Et à BPI France, pareil, comme une sorte de permanence, c'est des dossiers blockchain et crypto qui sont arrivés sur le sur, sur le bureau. Et c'était l'été et tout le monde était en congé. Donc, j'ai pris le temps de, de vraiment creuser le sujet. Et c'est là que j'ai eu la passion. Donc, dès que j'ai fini mes études, et en réalité, même avant, euh, lors de mon, de mon M2, j'ai vu que Blockchain Partner recrutait un, un analyste. Et donc, j'ai, j'ai sauté le pas et... Et maintenant, j'y travaille depuis deux ans et demi.
1: Eh bien, top, ben super. Donc, euh, comme je le disais, tu es vraiment, euh, vraiment expert sur, sur la chose, mais c'est quand même étonnant. Tu vois, je n'aurais pas pensé une demi-seconde que euh, le monde politique et euh, les, les députés euh, soient au fait un petit peu de ça. J'ai plutôt l'image d'entendre Bruno Le Maire étant ré- réticent un petit peu à adopter, ou en tout cas en France, comme quoi on serait un peu réticent à adopter la technologie de la blockchain, etc., les innovations euh, qui vont avec. Et, et a priori, bon, c'est pas encore une fois tout blanc, tout noir, et euh, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des personnes comme là la députée que tu citais qui, qui est peut-être un peu plus à même euh, à, à travailler dessus. Donc j'imagine que peut-être que vous, blockchain partenaire, après tu vas peut-être expliquer avant qu'on rentre dans le sujet euh, des, des NFT un petit peu ce sur quoi vous, vous travaillez à blockchain partenaire, mais j'imagine que vous poussez, vous travaillez peut-être même avec l'État, euh, peut-être qu'ils vous sollicite pour tout ce qui est question de régulation, euh, d'adaptation, etc., du monde des crypto-monnaies. Exactement, on est
0: plusieurs dans dans l'écosystème, il y a plusieurs entreprises qui se sont créées depuis on va dire 2015-2016, dont la mienne, moi j'ai rejoint ça un peu plus tard, mais on était et on est toujours un interlocuteur privilégié quand l'AMF, le ministre directement a des questions et et fait venir l'écosystème et donc oui on a participé à ça modestement, on -hmm. essaye de faire entendre justement notre, notre voix pour avoir un cadre propice au business et pas d'avoir ce, ré- ce réflexe un peu français de dire euh, non, non, on va taper euh, dur euh, du, du point sur la table pour euh, justement essayer d'éviter tous les, tous les débords. Euh, on a réussi quand même à aboutir à une forme de cadre dans le cadre de la loi Pacte en 2018 qui est oui. pas parfaite mais qui en soi légitime un peu le secteur. Euh, c'est, un, c'est un combat permanent mais il faut un peu de chauvinisme, il ne faut pas désespérer. La résultante, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, mais il reste quand même quelques belles boîtes en France, et là-dessus, il faut permettre la création de nouvelles. Et, et sinon, le, sur le fait d'arriver dans le sujet, c'est une technologie, j'espère qu'on, on, enfin nous du moins on a le temps d'en parler, c'est une technologie qui est assez politique, mine de rien, dans ses fondements, dans ses fondamentaux. Aujourd'hui, l'utilisation est peut-être un peu moins politique. Donc mm-hmm. il, y a, il y a aussi cette, cette concordance idéologique que j'ai eue avec la technologie autour de valeurs comme la liberté. Le fait que n'importe qui ait accès à un système financier, ce sont des notions qui sont, à mon sens, assez intéressantes.
1: Et, et oui, oui, en effet, oui. En effet, après, euh, d'un point de vue politique, juste pour euh, finir aller sur, sur, sur le terrain politique, il y a peut-être euh, euh, l'appréhension. Euh, de, de la technologie blockchain et de sa décentralisation d'une certaine manière. Et peut-être parce que l'État, enfin, surtout en termes de monnaie, on entend régulièrement, euh, le bitcoin n'est pas une monnaie, etc., etc. La seule monnaie en France, c'est l'euro, parce que donc, l'État doit être garant de la monnaie, etc. Et le, le fait que ce soit un petit peu euh, comme ça, des blockchains décentralisés, ça doit être remis un petit peu en question et, 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 et vu d'un certain œil. Quoi.
0: Exactement, il y a deux choses, et tu as totalement raison de pointer ça. C'est un, la perte de contrôle c'est-à-dire que là, il n'y a pas une autorité centrale qui décide de l'émission monétaire. Et deux, c'est le fait que la, on a une infrastructure technique qui fait qu'on peut avoir une monnaie privée. Et ça, ça, mmh. ça contrevient un peu à, historiquement au fait que les États, c'est devenu le fait du prince de battre monnaie. Donc, il y a mmh. cette appréhension. Mais en réalité, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, sur l'actualité, toutes les institutions financières et les régulateurs qui, qui mettent le feu vert sur Bitcoin et le secteur des cryptos un peu plus globalement, on sent il y a, y, a, y a moyen pour qu'il y ait une adaptation. En tout cas, la théorie du ⁇ les États vont interdire j'ai, ⁇ j'ai toujours eu du mal avec cette théorie parce que les États, c'est, ça, ça veut tout et rien dire en réalité. C'est, c'est un jeu de pouvoir un peu partout, de rapport de force, ce qui fait qu'il y a des États qui vont permettre et d'autres qui vont fermer. Je pense que ceux qui vont prendre une longueur d'avance, c'est ceux qui sont en train d'ouvrir déjà.
1: Ouais, bien sûr. C'est pour parce ça que, on
0: n'a pas peur de parler de politique en réalité.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, tu parles d'États qui peuvent réguler de, de façon plus stricte, etc. Euh, tu auras peut-être beaucoup plus d'éléments que moi sur le sujet, mais si je te dis pas de bêtises, en, en Chine, euh, ils ont, euh, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais interdit les, euh, comment dire, la spéculation sur le Bitcoin, etc. On peut peut-être en posséder, mais pas trop en faire du commerce, etc. avec. Et en Inde, il me semble qu'ils ont interdit complètement la possibilité de détenir des crypto-actifs, quels qu'ils soient. Ou, ou d'être inscrit sur des plateformes d'exchange, etc., euh, type Binance, Crypto.com ou autre, frappe importe. mais euh...
0: La Chine, c'est assez ambigu, parce qu'il y a une sorte de double jeu. Mais comme souvent avec la Chine, hein, on dit que c'est une économie de marché socialiste. C'est déjà un paradoxe en soi, le principe de la Chine tel que construit par Deng Xiaoping. Et donc aujourd'hui, on a des, à chaque fois des news et des autorités qui ne veulent pas de la crypto. Dans le même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui font du minage de Bitcoin, donc qui participent à la sécurité. Euh, et en fait, ils veulent pas ouvrir la porte parce qu'il y a le, un système de contrôle du capital en Chine. Et la crypto, de par sa, sa nature, on va dire naturellement mondiale, euh, qui n'est pas dépendante géographiquement, on peut s'affranchir de ça. Donc c'est, mmh. c'est ça qui pose problème. Sur, la, sur l'Inde, effectivement, il y a une volonté des pouvoirs politiques de, de, de fermer un peu la chose, mais en réalité, comment on, comment on a la certitude que ces citoyens n'ont pas ou n'opèrent pas avec du Bitcoin Parce qu'une fois qu'on a du Bitcoin, c'est ça en fait la difficulté c'est de, de rentrer sur le marché, c'est-à-dire d'échanger sa monnaie traditionnelle contre une crypto. Et derrière, une fois qu'on a de la crypto, c'est une application sur son smartphone et après des QR codes pour payer, flasher, etc. Donc, on peut, on peut limiter, si vous voulez, son essor, mais pas complètement l'interdire, ça, c'est un vœu pieux. D'accord. C'est toujours, il faut prendre toujours ça avec des, avec des pincettes, les, les news, qui ont souvent des impacts sur le marché euh, pendant quelques heures sur les cours mais
1: quand on creuse vraiment, en général, c'est une petite news et on en fait des montagnes. Super intéressant. Écoute, merci en tout cas, Stanislas, pour ces, ces, ces petits rappels, euh, on peut même dire, euh, politiques euh, sur la chose. Pour rentrer un petit peu plus euh, sur le côté euh, particulier puis euh, investissement, euh, même en restant sur le, le côté technologique également, euh, on, on voit l'essor et l'arrivée en ce moment. On entend beaucoup parler des, des NFT, des non-fungible tokens ou des jetons non fungibles. Euh, euh, du coup, c'est une technologie, en tout cas, euh, qui n'est pas nouvelle non plus. Si je ne te dis pas de bêtises, ça a peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, tu, tu nous en diras plus. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça permet et, et, et comment un investisseur euh, peut se permettre d'aller dessus euh, concrètement comme, Comment on fait C'est quoi le, le NFT Stanislas
0: Alors, c'est une question un peu vaste, donc je vais essayer de commencer par, par l'historique. Euh, pour expliquer les NFT, il faut expliquer ce que sont les cryptos en, en quelque sorte, et puisque les NFT, ça découle de ça. Bien c'est sûr. Que les cryptos, mmh. si vous voulez, c'est la première fois qu'on arrive dans l'espace Internet de créer une valeur qui n'est pas copiable, parce que dans Internet, on peut copier à l'infini un mail, une photo, etc. Quand on envoie un mail, en réalité, on n'envoie pas le mail, on envoie une copie du mail. Si on applique ce raisonnement-là sur la valeur, on comprend bien qu'il y a tout de suite un problème, on peut pas dupliquer de l'argent à l'infini. Quoique les banques centrales le font un peu, <rire> mais c'est autre chose. Et donc avec le système, euh, avec la création qui est Bitcoin, pour la première fois, on a une, une limite finie dans un, dans un monde infini qui est Internet. Donc ça, c'est la rareté numérique que permet Bitcoin. Et puis aujourd'hui, les cryptos, on sait combien il y en a, on peut les tracer, etc. Quand on... on, quand on quand on échange une crypto-monnaie contre une autre, euh, il est fort probable que ce soit fongible. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, si je vous donne une pièce d'un euro et qu'on m'en rend une, euh, ça change pas grand-chose, parce que cet euro, je peux l'utiliser. Donc les crypto-monnaies, elles sont plutôt associées à la fongibilité. Et là, le terme NFT, c'est une longue introduction, mais tu vas voir où je vais en venir. Le terme NFT veut dire non-fungible token. C'est-à-dire que ce sont des jetons, des crypto-actifs qui ne sont pas fongibles, c'est-à-dire que qu'un cryptoactif, un NFT n'est pas forcément égal à un autre NFT. Donc c'est-à-dire que ce sont des comme un cryptoactif, sauf que chaque cryptoactif, chaque NFT a des propriétés qui lui sont propres. D'accord. Donc le terme NFT est assez vaste et renvoie autant à des applications dans le secteur du jeu vidéo que dans l'art. Ça peut être une représentation d'un, d'un tableau, enfin d'un droit de propriété d'un tableau, je, je le dirai après, ou une carte de football
1: sous forme de jeton, sous forme de, de crypto. D'accord. Donc pour faire un un parallèle, ça peut être assimilé. Euh, Tu tu parlais par exemple euh, des mails, enfin sur Internet, qui peuvent être, euh, qui sont envoyés, c'est une copie, etc. Ça peut être reproduit à l'infini, une photographie, etc. Donc ça, c'est pour le le caractère euh, euh, fongible de la chose. Par contre les le côté non-fongible du, du NFT, ça pourrait être assimilé à, à une photographie, pour reprendre le même exemple, mais qui est vraiment unique, tirée sur du papier argentique, etc., numérotée, signée. Et là, on n'a qu'une seule œuvre unique qui ne peut pas être recopiée. Ou alors, après, on peut faire un scan, etc. Mais ce n'est plus l'œuvre originale et elle est vraiment identifiée.
0: Et exactement. Ce qui fait que si on veut utiliser ce NFT comme monnaie, ça va être compliqué parce que par essence, il n'y a qu'une photo argentique comme tu cites. Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme monnaie. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a les crypto-monnaies fongibles et les NFT qui sont des objets uniques non fongibles. Et quand je dis que ça peut être une photo argentique, en réalité, c'est plus un droit de propriété. Si on peut tracer la propriété de cette photo argentique qui serait sous forme de NFT et, et pas l'œuvre en elle-même parce que comme on reste dans l'espace Internet, rien ne m'empêche de copier-coller l'œuvre en soi. Dire La photo, euh, elle est en JPEG, je peux, la, je peux la copier autant que je veux. Par contre, le fait d'avoir un NFT c'est le fait d'avoir une sorte de jeton, de token, comme on dit en anglais, qui circule sur blockchain et on peut savoir qui l'a, qui la possède, qui l'a créé. et après, j'en parlerai un peu plus tard, mais l'utiliser sur des sur des plateformes tierces dans l'écosystème blockchain, parce que n'importe qui peut peut
1: déployer un applicatif d'accord très bien serait ouais, ouais, très, très intéressant et en effet on y, on y reviendra un peu plus tard et puis tu, tu pourras nous dire justement euh, euh, tout à l'heure euh, également si tu as des projets toi à titre personnel euh, qui t'intéressent et où tu trouves qu'il y a une valeur vraiment un projet intéressant derrière mais euh, donc, donc pour continuer euh, c'est, c'est très très clair en tout cas euh, Stanislas je te remercie parce que j'apprends énormément de choses également euh, au travers de tes explications mais donc pour vraiment bien comprendre euh, le procédé et le, le principe euh, donc on peut voir là c'est l'essor des NFT un petit peu dans tous les sens on voit que le le patron de Twitter, il avait donc, il s'est illustré avec la vente de, de son premier tweet. Euh, donc, le tweet qu'il avait publié, je crois que c'était en 2006, peu importe. Et donc, il a vendu ça au travers un NFT à à peu près 3 millions de dollars. On a eu Elon Musk qui a voulu, alors je ne sais pas s'il l'a fait, mettre en vente un morceau de musique en hommage justement au NFT, etc. Je crois qu'il s'est retiré du projet, mais bon, peu importe. Euh, On a également l'artiste américain Beeple avec son son tableau, son collage un peu numérique avec ses ses 5000 photos euh, qui qui a vendu ça. Et là, je crois que c'est peut-être même le record en termes de vente où ça atteint 69 ou quasiment 70 millions de dollars. Euh, Donc, quand il y a ce, ce tableau numérique ou ce tweet qui est vendu c'est, comme tu le dis, ce pas le tweet en lui-même, c'est la, la propriété euh, numérique. C'est, c'est quoi exactement Qu'est-ce qu'on en fait comment on, le, comment on le détient Comment on le possède Comment on peut l'échanger techniquement et concrètement Alors oui, tu as cité tous les projets euh, en ce moment
0: avec des, des gros montants, parce qu'il y a une réelle euphorie. Les NFT aujourd'hui sont sur le devant de la scène et on voit les médias traditionnels en parler. Euh, la dernière fois, je voyais ça dans, dans le Figaro, dans le JDD, euh, des, des articles dessus. Donc, ce prouve que ça a dépassé un peu le cadre juste de l'écosystème crypto euh, avec des encore une fois des, des sommes importantes pourquoi parce que ça a été mis sur le devant de la scène par euh, en gros deux investisseurs aux États-Unis bien connus Marc Cuban et, et Shamat je peux pas citer son nom parce que je n'y arrive jamais mais tout le monde l'appelle Shamat <rire> euh, qui justement ont mis la, la lumière sur les NFT et quand on achète un NFT par exemple d'un tweet ou qu'on achète le NFT de l'œuvre de Beeple que tu mentionnes, en réalité on a la propriété parce que c'est sous forme de jeton on a un jeton qui dit voilà L'œuvre qui a été créée par telle adresse de tel artiste, elle est aujourd'hui dans les mains de la personne qui l'a achetée. Mmh. Et cette, cette, ce jeton que tu détiens renvoie des informations qui sont propres à, à l'œuvre et notamment à, au stockage de l'œuvre qui est par exemple sur Internet ou sur IPFS qui est une forme de, de l'Internet distribué. Donc finalement, n'importe qui peut avoir accès à l'image. Hein, l'image de Beeple, on peut aller sur le site de Christie's parce que c'est quand même le gros acteur historique Christie's qui a fait la vente et qui prend 10 millions sur les 70, en... D'accord. <rire> c'est plutôt pas mal. Donc, n'importe qui peut faire euh, copier-coller, prendre le JPEG et, et, faire, euh, et faire un cadre chez soi de, de l'œuvre euh, de Beeple. Mais c'est comme faire, si vous voulez, une copie de, de la Joconde et dire que vous avez la vraie mmh. chez vous. C'est pas vrai, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que le NFT, il faut pas confondre, c'est, c'est surtout le titre de propriété plus que l'œuvre en elle-même. Parce que l'œuvre est dans l'Internet. On stocke rien sur la sur la blockchain, enfin du moins pas des fichiers type euh, de type images, vidéos et tout ça, mais le NFT encapsule de la donnée qui renvoie vers le stockage de, de cette de cette information. Et ça peut D'accord. être euh, même pour le sur la musique. Alors j'ai pas trop suivi sur sur le NFT la musique de de notre ami Tesla. Euh, par contre, c'est des groupes de musique comme Kings of Leon qui vendent leur album et un petit artwork avec une signature sous forme de NFT. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas d'artistes qui viennent un peu de partout. Alors, c'est, les NFT, c'est pas que les artistes, mais c'est ce que les gens retiennent aujourd'hui. Mm-hmm. C'est tout un tas d'artistes du monde traditionnel comme Beeple, qui est connu pour son art en dehors des NFT, qui est un support technique finalement, et mm-hmm. aujourd'hui viennent dans cet écosystème-là parce que c'est assez simple dans l'écosystème crypto de créer soi-même son jeton. Il y a des plateformes qui permettent de le faire simplement. Et derrière, on a accès à une marketplace directement. Il n'y a plus D'accord. d'intermédiaires sur lesquels vous devez reposer pour avoir accès à un marché. Donc, D'accord. ça consacre un peu l'art sous forme de, de, de marché, mais ça donne accès à une vraie reconnaissance par l'artiste qui peut proposer son art au marché directement. S'il est apprécié, tant mieux, ça peut presque devenir une logique d'investissement, mais c'est un peu dommage Mais ça, c'est un commentaire personnel. Mm-hmm. Et donc, il y a des artistes qui deviennent connus pour, pour leur D'accord,
1: C'est-à-dire très bien.
0: Et on dépend moins des galeries et moins des intermédiaires, et c'est le
1: cas dans la, dans la blockchain au, au global. Du, du coup, quand on est euh, avant de, de se positionner du côté, on va dire investisseur, comment on fait pour euh, si on veut acquérir un NFT, etc. Sur quelle plateforme on va concrètement, comment on va Déjà sur le côté artiste, je ne sais pas, moi je suis musicien ou photographe, peintre ou n'importe quel artiste. Je veux déposer, je veux créer un projet et NFT et, et le, le publier, le, le commercialiser, etc. Comment comment je m'y prends alors c'est sûr que s'il n'y a pas d'intermédiaire et de plateforme
0: qui facilite l'accès à la création de NFT ou à ce marché-là, euh, il faut être un développeur pour pouvoir le faire, Donc ce qui est une barrière à l'entrée immense. Aujourd'hui, il y a des projets et des plateformes qui permettent justement de démocratiser la gestion des NFT et la création aussi des NFT. D'accord. Je pense par exemple à OpenSea qui vient de lever des fonds ou Rarible qui, est, qui, est, qui sont assez connus dans l'écosystème. Euh, en gros, si vous avez un peu de crypto pour payer les frais de transaction, puisque en fait créer un jeton, ça, ça nécessite de payer des frais de transaction, puisque c'est une transaction vers la blockchain qu'on fait, qui indique qu'il faut créer ce jeton avec ces informations. Si vous arrivez à avoir un peu de crypto dans un portefeuille, derrière le fichier que vous voulez tokeniser, que vous voulez mm-hmm. auquel vous voulez faire prendre la forme de, de NFT, euh, il suffit juste de faire quasiment un drag and drop. Donc ça, ça a été simplifié à à l'essentiel, ce qui fait qu'on est vraiment... Aujourd'hui, il faut avoir un peu d'éther dans un un portefeuille et avoir son œuvre à côté. Et et, et la plateforme permet de le faire assez simplement. Ce qui explique l'explosion cambrienne de projets et d'artistes qui proposent leur leur œuvre assez simplement. En France, par exemple, il y a Quentin Dupieux qui est connu, qui qui s'appelle Monsieur Oiseau quand il est dans dans l'univers musical, mais c'est aussi un un grand réalisateur qui s'amuse en ce moment à faire des NFT simplement et qui les vend.
1: À chaque fois, deux ou trois Ether pièces, parce qu'on est toujours dans cette euphorie. D'accord, top. Donc euh, concrètement, je sais pas moi, je veux allez, je prends un exemple, euh, un, un petit exemple un peu à la con entre guillemets, excusez-moi du si langage, mais euh, le, le logo de la bonne fortune, je le prends, euh, je, donc je vais sur une des plateformes que tu viens de citer précédemment, je vais faire un drag and drop, j'ai des coûts de transaction parce que je le mets sur une blockchain, un réseau, que ce soit la blockchain Ethereum ou autre donc j'ai ce coût de transaction et l'affaire est faite et j'ai mon NFT qui est créé et après j'en fais un petit peu ce que j'en veux au travers de cette plateforme je peux le mettre euh, euh, en vente commercialiser, etc. Quoi.
0: Exactement, exactement. évidemment la plateforme va reprendre une petite, un petit frais sur la, sur la vente mmh, et euh, mmh. son business model mais c'est aussi simple que ça je mets quand même un petit bémol technique c'est que souvent les, les NFT sont, sont créés sur la blockchain Ethereum qui aujourd'hui est, est, est très utilisée et très congestionnée mais ce qui est plutôt positif c'est-à-dire qu'elle fonctionne bien ce qui fait que les frais de transaction sont quand même assez élevés pour créer un NFT aujourd'hui. Donc ça, c'est, 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 c'est lié, c'est pas un horizon indépassable techniquement, c'est une affaire de, de quelques mois, mais c'est pas non plus aussi simple et ça coûte pas ça coûte pas un ou deux dollars. Aujourd'hui, c'est plus 50 ou 100 dollars. Donc D'accord. il faut quand même être certain que son NFT il sera vendu ou alors il est dans une perspective de collection et, et sur quelques années.
1: D'accord, très bien. Ouais, ouais. Et, et, et ces frais de transaction là que tu évoques, c'est dû donc à la congestion du réseau Ethereum et ça risque de bouger avec l'arrivée de Ethereum 2.0, c'est ça
0: Oui, oui. alors ça, c'est petite parenthèse technique, mais c'est un sujet qu'on, qu'on, on va dire qu'on oppose souvent à l'euphorie des NFT ou des cryptos. Ethereum 2.0, c'est plus un horizon, on va dire, 2-3 ans en étant optimiste. Par contre, il y a des solutions qu'on, qu'on appelle des, des, de layer 2, c'est-à-dire de couche 2, qui sont des solutions pour essayer de... De, de, de mettre une partie des transactions sur une sorte de réseau parallèle. voilà C'est plus complexe que ça, mais l'idée, c'est comme si on mettait des canalisations en parallèle et qu'on en ajoutait pour augmenter la, la scalabilité du réseau. Là, il y a pas mal de projets qui sont en train de construire et d'ici l'été, normalement, on aura des des, des solutions pour justement avoir des frais moins importants de transactions. Donc, c'est, pas, c'est, c'est une petite limite technique, mais c'est comme dire qu'au début d'Internet, ce serait impossible d'avoir de, de la vidéo comme Netflix
1: et... Et quelques temps plus tard, on a des Netflix qui. Euh, qui oui, oui, on n'est pas prendre. passé. On est passé d'abord par le modem 56k, puis après euh, le Wi-Fi, puis la fibre, et puis là maintenant, euh, ouais, ouais. Tu le dis mieux que moi, mais il faut pas avoir un raisonnement fixiste. C'est-à-dire si on s'arrête sur les les
0: les blockchains publics tels que Bitcoin, et Ethereum aujourd'hui, on peut se dire bon, ça ne marchera pas, c'est limité. Euh, la réalité, c'est que ça, c'est, c'est c'est un horizon dépassable assez simplement. Il y a des projets qui vont qui vont régler ça.
1: D'accord, super, et, euh, et donc dans le cadre de l'investissement du coup, euh, là pour euh, l'investisseur, euh, l'investisseur lambda qui donc, euh, écoute cette émission La, la Bonne Fortune, où on, on voit différents pans de l'investissement, donc euh, l'immobilier, la bourse, euh, le private equity, euh, tu parlais euh, tout à l'heure euh, de ton passage à la BPI où justement tu étais euh, notamment avec euh, accès sur le, sur le VC, etc. Donc euh, toutes ces personnes qui veulent se diversifier et qui voudraient là aller pour le coup euh, sur un investissement NFT. Euh, Comment, euh, enfin, déjà, quel quel type de plateforme, sur quel type de plateforme on peut aller, etc. Et comment on choisit euh, son NFT Est-ce qu'il y a des critères peut-être particuliers d'investissement, sans sans donner de conseils d'investissement pur et dur, mais à à, à l'instar un petit peu des des crypto-monnaies, par exemple, si je veux investir dans les crypto-monnaies, bon, j'ouvre un compte sur un exchange, par exemple, Binance, crypto.com ou ou d'autres exchanges. Tu as peut-être des des exchanges français d'ailleurs à à citer. et donc, je, j'investis, je, je fais l'acquisition, par exemple, de, de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Et donc là, je fais mon investissement. Euh, ça paraît relativement euh, simple et acquis de la part des investisseurs aujourd'hui. Mais pour les NFT, comment on fait Parce que je ne trouve pas sur ces plateformes. Comment je fais pour, euh, pour y aller Et, et, et sur, quelle base, euh, sur quelle base se positionner pour choisir Est-ce qu'il y a des critères particuliers que tu pourrais, toi, euh, conseiller
0: effectivement il y a une difficulté en plus aujourd'hui à accès à avoir accès aux NFT plus que les cryptoactifs enfin les crypto monnaies traditionnelles que tu viens de citer via des acteurs qu'on connaît maintenant Coinbase ou Kraken en France on a on a un statut spécifique qui a été créé par l'AMF, MF ça s'appelle le statut PSAN, donc il y a quelques acteurs maintenant il y a Bitpanda qui est régulé en France qui est un acteur autrichien il y a Shield Market qui est qui est français Cocorico il y a Coinhouse qui est historique et qui pareil ouais. s'adresse plutôt On va dire aux investisseurs qui n'ont pas envie d'utiliser les plateformes en en, en type Kraken ou ou Binance, que je peux tout à fait comprendre. Donc ça, c'est assez simple aujourd'hui d'avoir accès aux cryptoactifs. Aujourd'hui, pour les NFT, il faut vraiment aller sur les plateformes euh, de type OpenSea, Rarible, Foundation. Maintenant, il y en a pléthore qui lève des fonds en ce moment, vu l'euphorie auprès d'investisseurs, qui vont proposer ça. Il faut quand même avoir aujourd'hui de la crypto et notamment des Ethers pour acheter des NFT. Donc ça, c'est la première chose donc il y a une étape en plus que la simple plateforme d'échange après pour faire un, le choix financier si on considère que c'est un investissement sur un, sur un NFT je trouve que c'est, euh, c'est en période d'euphorie faire un pari financier euh, en disant je vais faire un tel rendement c'est compliqué parce qu'encore une fois c'est non fongible euh, c'est-à-dire que c'est à dire que ça s'échange pas si simplement que ça donc il faut trouver quelqu'un qui est prêt à payer un peu plus cher sur le NFT et comme on parle de pièces de collection euh, numérisées euh, ou... Ou d'œuvres d'art, c'est quand même compliqué de, de faire une valorisation du, du marché de là. Donc aujourd'hui, il faut, si, si, si c'est fait dans une logique financière, ce que moi je déconseille en, en, en l'état, surtout dans le actuelle, actuel, mais ce serait de trouver un, un artiste bankable, c'est-à-dire mm-hmm. quelqu'un de, déjà connu qui vend, qui vend déjà même en dehors du marché, euh, du marché crypto. Par exemple, Beeple, alors Là, on parle d'un investissement quand même qui est mouse, mais Beeple, il est connu par ailleurs il vend son oeuvre 60 plus 10 qui reviennent à, à Christie's bon c'est 5000 tableaux qui sont composés, enfin, qui sont compilés en un, si on fait mm-hmm. le rapport fait à peu près 13 ou 14 000 dollars par tableau euh, mais la, la, l'autre chose si, si tu veux, c'est en soi c'est pas une réussite crypto, c'est que Beeple c'est comme Jeff Koons ou d'autres ils vendent leurs oeuvres d'art contemporain souvent des, des, des millions déjà donc si on dézoome, c'est pas que lié non plus à la hype NFT qui, qui est un support donc ce serait de trouver soit des artistes qui vendent déjà et qui sont cotés donc D'accord. Sont faits par ailleurs mais y compris dans, dans le monde NFT puisqu'on on arrive à authentifier que c'est bien eux qui créent le qui créent l'œuvre attention hein, il peut y avoir des arnaques c'est pour ça qu'il faut bien vérifier l'authenticité de de l'adresse et donc du, du créateur ou oui. alors et là c'est peut-être un peu moins financier mais acheter un NFT euh, avec un, un artiste qui est en train de monter c'est-à-dire quelqu'un qui pour euh, lequel vous êtes touché c'est les goûts et les couleurs mais touché sur l'œuvre pour la partie art hein. après on va on va dézoomer il y a d'autres choses en NFT mais sur la partie art si vous trouvez un artiste qui commence à faire quelques œuvres qui, qui, c'est un, un art qui vous plaît, pourquoi pas l'acheter Mais c'est moins financier que coup de cœur. C'est,
1: c'est plus pour soutenir l'artiste au coup de cœur, etc., que pour faire un investissement purement spéculatif. Quoi.
0: Après, l'avantage du NFT, c'est que si cet artiste-là, sa cote fait x10, bon, le coup de cœur, le cœur a ses raisons, mais le portefeuille aussi. Donc, donc s'il peut être vendu avec un, un petit multiple, très bien. Mais ça, c'est les, c'est, les, c'est les bonnes histoires qu'on retient. Dans les faits, il y en a beaucoup aujourd'hui qui essayent justement de considérer les NFT comme un investissement. Comme des cowboys, boys ils essayent d'acheter un peu tout. Ils vont avoir raison sur peut-être un sur 10, mais comme dans le monde d'ici, hein, sur un sur 10. Et le reste va stagner ou valoir un peu moins cher à une fois que l'euphorie va passer. Et le,
1: là, on s'est concentré beaucoup sur l'art, sur les NFT. En réalité, les NFT, ça peut être plein d'autres choses. Oui, dans quel domaine on va retrouver Donc, il y a l'art, les jeux vidéo, tu évoquais. Dans dans, dans quel autre domaine euh, on va trouver euh, les NFT J'ai vu que Atari, euh, par exemple, euh, se lançait euh, euh, sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. euh, Et voulait aussi, pareil, se lancer sur les NFT. Dans le le jeu vidéo, il y a beaucoup de... Ou alors avec les figurines, les Batman, etc. etc., Dans quel domaine on va retrouver tout ça
0: Là, tu en en as cité deux. euh, Le monde du gaming, c'est-à-dire que ça va être des objets de jeux vidéo ou même des cartes de football ou des cartes de, de joueurs de NBA. Ça, j'en, j'en dirais un mot parce que c'est quelque chose de très gros et de, d'assez intéressant. Et de l'autre, y a, tu citais les collectibles. Donc, ça peut être une carte, euh, une, un NFT qui représente la, la, la détention de telles images de Batman. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de l'associer surtout à une œuvre physique. Euh, de, la, de la même manière pour l'art, ce que je trouve intéressant, et pour ça j'ai un peu de mal avec en soi l'art 100% numérique, ça peut, ça peut, ça peut être intéressant, hein, mais je, je trouve sympa d'avoir la vraie œuvre d'un artiste liée à un NFT qui serait le titre de propriété qu'on peut augmenter. C'est-à-dire qu'on peut, admettons, c'est ce que fait le Pascal Boyard qui est un artiste que je trouve formidable et en plus français encore une fois qui fait des fresques un peu politisées mais avec beaucoup de talent. Je mm-hmm. j'aime beaucoup ce qu'il fait et il vend ses fresques dans dans la rue ou qui sont dans des secteurs privés sous forme de NFT et D'accord. il arrive d'augmenter l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre est fixe sur une fresque sur un mur, mais le NFT renvoie la même image avec un animé, par exemple, dessus. Donc ça, je ah, trouve d'accord. ça pas mal d'avoir le NFT et la vraie œuvre qu'on peut quand même afficher et faite par, par l'artiste. Donc c'est pareil avec le dans la partie collective quand tu cites les Batman, euh, il faut évidemment avoir la licence de, de pouvoir représenter Batman, mais ça, c'est juridique et business à côté. Donc je pourrais le faire, mais si j'ai pas la licence, je suis dans l'illégalité quand même. Hein. <rire> euh, donc ça c'est l'attention et donc ce serait sympa d'avoir sa figurine de Batman en édition limitée en 10 exemplaires et d'avoir un, un NFT sur les 10 qui atteste de ça euh, et donc pour revenir sur le sujet gaming ça c'est un gros c'est une, un gros secteur pour le coup euh, où, on, où on rend et on tend le, le NFT à être productif je m'explique c'est qu'il y a deux gros mm-hmm. projets en ce moment dont un français encore une fois vous voyez qu'on s'en, on se débrouille pas si mal qui sont sur le devant de la scène c'est NBA Top Shot euh, aux états unis Okay. qui, eux, proposent tout un jeu, pour l'instant, d'acheter les cartes. Et après, il y aura un jeu où on achète des éditions limitées de, de joueurs de NBA et de moments, c'est-à-dire de petits gifs animés. Et, et après, il y aura un jeu où, euh, si on fait jouer une équipe avec cinq joueurs, parce qu'on a les cinq NFT qui représentent ces joueurs-là et qui euh, qui marquent beaux, beaucoup de points dans la vraie vie, bah, l'équipe de la personne qui a les cinq NFT va marquer beaucoup de points. Et donc, il y a des compétitions et, et des cartes mises en jeu et ou un peu de, un peu de crypto. Donc c'est là où on a une démarche un peu plus financière indirectement. Et de la même manière que Torer en France propose ça, mais pour le football
1: on pourrait avoir à l'image de ce que tu dis là sur la NBA euh, euh, par exemple l'équivalent peut-être sur dans le monde du football sur FIFA ou PES pour, pour ceux qui jouent la console euh, où on se fait son équipe avec son propre NFT euh, Antoine Griezmann ou euh, Kylian Mbappé donc on a la carte donc on a le NFT et, et ça nous ramène un bonus si on se constitue une équipe comme ça et donc euh, on ach- on achèterait on peut entre guillemets investir sur cette carte à l'image d'une carte Panini quoi un petit peu peut-être c'est, enfin, c'est ça
0: Exactement. Et en fait, ça existe déjà. Ça s'appelle Soraire, qui est une boîte française financée par Xavier Niel. Et quand tu pointes Antoine Griezmann, qui vient d'investir il y a quelques jours dans le projet et qui a fait des tweets sur Soraire en disant, ben voilà, achetez les cartes. Et lui en achète. Et il dit, bah si vous voulez les acheter, vu que c'est des NFT, proposez-moi et on les échange facilement. Encore une fois, c'est l'avantage du, du NFT et, et ça devient directement quelque part. Moi, j'y joue parce que j'adore le football et moins sur l'aspect financier. Mais ça peut devenir pour certains un investissement financier. Il y a, il y a d'ailleurs un, un fond, euh, alors, de personnes qui sont que de l'écosystème crypto, mais qui achètent des NFT, euh, qui achètent des NFT d'art ou qui achètent des, par exemple, des Kylian Mbappé. Parce que le pari qui est fait, c'est que on a de la garantie sur la rareté de la carte de foot. On mm-hmm. crée un NFT, tout est traçable sur blockchain. Hein, c'est un livre de compte. On sait que Soraire a acheté, évidemment, et, et a le droit d'émettre des Kylian Mbappé parce qu'ils ont fait un. Un accord avec le PSG ou la Ligue de football professionnel en France. Donc ça, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée. Ouais, euh, ouais, ouais. Je pourrais créer mon propre jeu, mais ce serait pirate ça, si j'ai pas les droits. Et donc, pareil, euh, je peux le faire techniquement, mais j'ai aucun intérêt à le faire parce que sinon, euh, ma famille va me rendre, euh, va me faire des visites à la prison de la santé. Euh, donc, <rire> on, peut, on peut avoir de la certitude sur le fait que, par exemple, il y a que 100 Kylian Mbappé qui sont créés. Et l'avantage d'acheter un, un Kylian Mbappé, alors aujourd'hui ça coûte cher, hein, encore une fois, c'est pas forcément, je fais pas de conseils financiers, mais un Kylian Mbappé, ça joue pendant 10 ans, et pendant 10 mm-hmm. ans il va marquer beaucoup de points, parce qu'il va marquer mm-hmm. beaucoup de buts. Et donc il y a certains acteurs qui font l'acquisition de cartes de, de foot tokenisées dans cet objectif-là aussi financier. Moi je suis plutôt sur, j'ai quelques petites cartes, pas beaucoup, mais sur la partie euh, le jeu. Moi je m'amuse à jouer. Plutôt
1: ludique, ouais bien sûr.
0: Plutôt ludique. Et C'est vrai que quand on gagne une belle carte, la vendre et se faire quelques quelques dizaines d'euros, c'est sympa aussi. Donc, il y a ce D'accord. côté gamification et côté aussi un peu investissement financier qu'on, qu'on, qu'on sent poindre.
1: D'accord, et donc là, ça se passe sur SORAR, là, par exemple, tout ce que tu dis là sur le, le football le, notamment.
0: Exactement, ça se passe sur Sorare et ça a été créé par, par des Français. Ils ont levé plusieurs fois de, de l'argent et ils, ont, ils sont ambitieux. Ils ont signé avec beaucoup de clubs et ils ont des ligues un peu partout autour du monde, c'est-à-dire qu'ils ont la ligue américaine de football, la ligue coréenne. D'accord. Ligue la Ligue du Japon, des clubs au Mexique, beaucoup de clubs en Europe et les plus grands évidemment, hein, Real, Paris et Bayern. Et pour le coup, aujourd'hui, ils prennent une place intéressante et eux,
1: ils sont sur des NFT. Et donc, du coup, pour, pour aussi un autre, un autre moyen peut-être d'investir au travers donc ce, ce marché des NFT, au lieu d'investir directement dans, dans, là en l'occurrence, une carte Mbappé ou autre par l'intermédiaire de la plateforme Sorare, ça peut être aussi se positionner, un moyen peut-être d'investir directement dans Soar, je, je, je connais pas, mais peut-être qu'ils ont euh, euh, un, un jeton, une crypto, un crypto actif hein, qui est référencé sur les exchanges et on pourrait peut-être investir directement dans la société, euh, en, en l'occurrence euh, comme ça, au travers cette crypto-monnaie, ou même au travers tu parlais de levée de fonds, etc., s'il y a une opportunité euh, en private equity directement euh, euh, dans le capital de, de la boîte qui développerait un projet. Ça peut être aussi un moyen d'intégrer ce marché NFT de façon, entre guillemets, peut-être indirecte
0: mais Exactement. Alors, Sorare, c'est, ils ont fait ça de manière très traditionnelle et je les comprends parce que la régulation n'est pas encore nécessairement prête quand on fait bien les choses, de, c'est-à-dire de tokeniser, de jetoniser les actions des entreprises. Ça, pour le coup, on pourra en reparler si on a le temps, mais à terme, dans, dans, des, dans des années, il y a tout un tas de, de l'économie et la finance traditionnelle qui pourraient être jetonisées et migrées sur blockchain pour les mêmes mmh. caractéristiques que la NFT, hein, la liquidité, créer des applicatifs, etc. Donc Soraire n'a pas de jetons, mais il lève des fonds en VC avec des investisseurs, euh, des joueurs de foot d'ailleurs, qui, qui comprennent l'intérêt, et des mêmes, c'est des joueurs de foot qui jouent eux-mêmes à Soraire et qui ont leur propre carte, avec un, un design un peu, un peu sympa. Euh, mmh. il lève des fonds, euh, ils lève là, ils ont levé quand même avec des gros acteurs, donc un petit porteur aura du mal, euh, mais c'est pas possible que dans 5-10 ans, quelqu'un qui veuille euh, investir dans ce type d'entreprise pourra sur le faire, faire sous le forme de d'actions jetonisées, donc sous forme de jetons et de crypto Et ce qui est une manière indirecte de parier sur le, les NFT, puisque puisque Sorare va fait, fait du bénéfice sur la vente des cartes, puisqu'ils ont la licence. Donc, c'est facile de faire les, le, calcul, le calcul revenu versus les coûts. Le, les revenus qu'ils font, c'est la vente des cartes au marché primaire. Après, il y a Merci. un marché secondaire. Et les coûts, c'est les salaires et les licences, pour la faire courte. Donc, demain, <rire> si on considère que ce secteur-là est prometteur, euh, en tout cas ça aurait du sens d'investir dans, dans des parts de, de, de Sorare parce que c'est le marché du football il est, il est immense c'est, c'est, un, c'est un langage universel le football. Enfin, où, pourquoi et pourquoi
1: ils n'ont pas, pourquoi ils ont pas aujourd'hui de, de, de jetons de, de, de cryptoactifs comme n'importe quelle haute crypto monnaie qui a son jeton sans, sans forcément avoir sa propre blockchain Parce que enfin, si je ne dis pas de bêtises, tout le monde peut créer son jeton numérique aujourd'hui très très facilement. Euh, société, personne, etc. Euh, pourquoi ils en ont pas et Ils ne se mettent pas dessus
0: parce qu'en termes de régulation, en termes de régulation, c'est quand même compliqué de le faire aujourd'hui parce qu'il faut être compliant et respecter tout un tas de droits, la communication, le fait que si la justice demain prend une décision, il faut pouvoir bloquer ou au moins saisir les choses. Aujourd'hui, dans le monde blockchain, c'est impossible. Je peux pas, la justice peut pas me saisir mes, mes cryptos. Il faudrait qu'elle <rire> saisisse mon, mon adresse privée, enfin cette clé privée pour qu'elle prenne mon compte. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la réglementation permet pas ça. Il y a des projets qui le font, mais qui s'affranchissent des, des règles parce qu'ils n'ont pas créé de société, parce que les développeurs sont anonymes, mais en soi, le jour où le le, le régulateur va taper du poing sur la table, il y a un paquet de projets qui vont avoir quelques soucis. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas créé de de jetons encore, mais à terme, une fois que la réglementation sera adaptée à la techno-blockchain, parce que la réglementation aujourd'hui, c'est une régulation séculaire qui était adaptée à l'infrastructure d'avance, c'est-à-dire l'infrastructure bancaire très traditionnelle. Donc effectivement, pour l'instant, pas de de jetons sous forme de, de capital, mais ça viendra et, et ça, ça pourrait même être, être sympa pour financer la boîte créer des jetons ça c'est pour le coup c'est plus de la gestion financière des entreprises le jour où la réglementation le permet c'est hyper intéressant
1: oui, c'est bah hyper bah intéressant
0: bah ouais. que pourrait euh, tout à fait dire bon bah voilà plutôt que d'aller voir des investisseurs traditionnels j'ai mis 10% de mon capital investissez directement vous avez la crypto smart contract etc mais et c'est, c'est un souci de réglementation
1: d'accord très bien Très bien, très bien. Et toi, donc, du coup, à titre à titre personnel, tu tu investis. Donc, on a compris là dans les dans les NFT au travers les cartes de football, même si c'est pas tant pour le côté investissement, plutôt que pour le côté ludique. Euh, est-ce que tu investis, j'imagine, dans dans la crypto-monnaie d'une façon générale euh, et sur les NFT en particulier
0: Alors, j'ai investi à la mesure de de quelqu'un de 25 ans qui a fini ses études il y a deux ans, donc avec avec très peu de moyens, avec les moyens d'un étudiant en réalité. Mmh. Euh, ce que je fais, euh, pareil, sans donner de conseils financiers, ce que je fais, c'est que je mets un, un petit peu chaque mois dans Bitcoin. D'accord. Donc ça, je, je lisse mon coût d'acquisition euh, en mettant un peu chaque mois dans Bitcoin.
1: Euh, Une stratégie DCA, euh, dollar cost averaging pour lisser. Et...
0: Exactement. Stratégie DCA parce que je ne suis pas un trader, je n'ai pas assez travaillé. Et puis le, le trader, c'est un combat contre soi-même, la psychologie. Euh, quand on voit des plus 20, des moins 30, des fois 3, des divisés par 3… Euh, il faut être très fort dans sa tête pour et surtout très professionnel euh, pour, pour être très bon dans le trading. Donc moi, je fais pas du tout de trading, c'est du DCA un peu chaque mois, comme on mettrait, euh, je sais pas, 100 ou 200 euros dans le livret A pour avoir un petit filet de sécurité. Et après, sur des, sur des NFT, oui, indirectement, parce que quand j'achète quelques cartes de football sur Sorare, on pourrait considérer que c'est un investissement financier. Moi, je le considère plus comme un, comme un jeu vidéo, comme je jouerais à un jeu vidéo et puis après il y a d'autres projets que, que j'aime bien dans le monde des NFT mais que je suis sans forcément investir dedans un exemple c'est Decentraland ouais. Decentraland okay. je, je suis ça de, depuis très longtemps parce que Decentraland si vous voulez c'est un équivalent de, de Second Life à l'époque c'est à dire qu'on crée un univers purement euh, fictif, hein, purement numérique mais où vous pouvez vous balader et l'avantage de, de lier ce monde Second Life à des NFT c'est que ce monde créé vous pouvez acheter des parcelles qui sont sous forme de NFT. Donc, quand vous êtes propriétaire d'une parcelle, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus.
1: Donc, ça peut mmh, être. Mmh. De des de... Central Land, c'est, euh, c'est c'est avec euh, le euh, l'appellation euh, MANA, là. c'est bien exactement. ça. Exactement. Hein c'est exactement. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'il y a une c'est... monnaie qui a été créée pour euh, comme une monnaie dans ce monde virtuel. que Second Life était tombé sur des questions financières. On ne pouvait pas créer de, de monnaie avec assez de sécurité et de confiance à l'époque. Là, c'est un peu Second Life régénéré avec. Euh, les cryptos, les NFT, quand on détient, par exemple, je sais pas, un chapeau spécial de son avatar et mis en 10 exemplaires, c'est un NFT. D'accord. Qu'on peut vendre, qu'on peut garder, etc. Et après, il y a une monnaie fongible, pour le coup, pour payer des choses dans cet écosystème-là, et c'est la monnaie qui s'appelle qui s'appelle le mana. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des centrales, par exemple, bah, tout tout à l'heure, tu parlais d'Atari. Atari a, créé, a acheté des parcelles pour créer une sorte de quartier général où on peut jouer, d'ailleurs, à des bornes d'arcade, ce qui, est assez, ce qui est assez drôle. Il y a Binance ou Kraken qui ont, pareil, acheté des parcelles pour faire leur quartier général. Ils font de D'accord. temps en temps des petits événements et des conférences hein, où, où il y a des avatars qui sont là et puis les slides qui, qui, qui défilent, un peu de musique.
1: Des... Et donc ça, ça se passe comment C'est quoi c'est, c'est assimilé un petit peu à du, du jeu de rôle que tu, quand tu parles avec, je sais pas, moi, le chapeau magique.
0: Quoi. Ça peut être du ça peut être du jeu de rôle ou pour une entreprise on peut créer un jeu de rôle si on a une parcelle et qu'on décide de créer un jeu de rôle tout à fait possible et des NFT spéciaux ou alors ça peut être dans une logique business c'est ce qui se passait à Second Life à l'époque c'est des médias ou des entreprises qui prennent des quartiers généraux font des petits événements communautaires sur la base de ses clients et disent bon bah venez assister à telle à telle présentation vous allez gagner un NFT spécial en, en édition limitée donc c'est aussi une D'accord. question d'engagement des clients et de marketing c'est l'avantage de, de ce monde-là, c'est qu'on peut créer un peu ce qu'on veut. Il y a des assets D'accord. qu'on peut créer. Par exemple, il y a un casino qui existe dans Decentraland. C'est complètement illégal. Hein. J'espère, j'espère que l'argent ne nous écoute pas. Mais on peut jouer à un casino dans ce monde-là de Decentraland où on peut jouer au blackjack ou au, au poker en payant avec du mana ou d'autres
1: cryptos. D'accord.
0: Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants parce que... le on dire, Sky is the limit. On peut euh, le casino, l'entreprise euh, Lambda euh, peut venir créer, ou même demain on peut créer un, on achète une parcelle, on peut créer un petit bar, on va regarder du football euh, entre amis. Surtout <rire> à l'ère du confinement où on peut plus beaucoup sortir, par exemple. Mais ça c'est la vision. Donc quelqu'un qui aime le jeu vidéo et qui aime l'histoire de, de Second Life, etc., il comprend très vite le principe. Et aujourd'hui, c'est mis sur le devant de la scène, euh, Decentraland, une petite hype autour de Decentraland. Alors que ça existe depuis trois ans.
1: D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, moi, je sais que j'ai un tout petit peu de, de jetons mana, là, pour le, pour le coup, en portefeuille crypto. Euh, donc, du coup, ça serait plutôt, entre guillemets, sur du moyen terme. Ça peut, ça peut être, il n'y a, a pas de boule de cristal, mais ça peut être quelque chose d'intéressant sur ce projet. Il y aurait, il y aurait, il y aurait quoi d'autre comme, comme projet que, que, qui devienne à l'esprit comme ça mais Je mets
0: un petit jeu? bémol quand même, parce que moi, je suis assez, assez critique de, de la multiplication des cryptos. C'est que le mana, il est, il est intéressant, mais en soi, dans ce monde-là, on peut payer avec autre chose que du mana. Et D'accord. donc, là, est-ce, que, est-ce que le mana n'est pas un peu superflu Et c'est un peu le problème des ICO qu'on avait à, à l'époque. C'est-à-dire que les ICO, c'est un bon moyen de lever de l'argent. Et puis après, une fois qu'on a levé l'argent et qu'on fait un, une application, une plateforme, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait du jeton qu'on a créé mm-hmm. Et bien souvent, la résultante, c'est que ce jeton est un peu superfétatoire par rapport à l'usage d'autres cryptos, que ce soit des stablecoins USDC ou par exemple de l'Ether tout simplement. Il n'a pas de valeur ajoutée, en quelque sorte. Pour moi, elle est assez faible. C'est-à-dire, et et si on regarde, le le mana a bien progressé très récemment, mais regardons la courbe de l'Ether ou de Bitcoin, qui a progressé en fait quasiment plus. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'investissement, enfin, ça, c'est ça ça m'est propre. hein. Il y en a qui adorent faire du trading et de l'investissement sur des cryptos autres que Bitcoin ou Ether. On peut le faire parce qu'on a un petit coup de cœur mais les, ceux qui font ça avec beaucoup de justesse sont les professionnels qui prennent des positions sur quelques jours parce que ça va surperformer bitcoin, ethereum etc C'est pas. Enfin moi encore une fois je suis pas du tout trader donc j'ai un peu de bitcoin un peu d'ether et de temps en temps quand j'ai un petit coup de cœur, un, un peu de crypto mais c'est difficile de dire moyen long terme parce qu'en 2017 il y a eu une euphorie dans le marché crypto, bitcoin a perdu au maximum 70%
1: de sa valeur mmh. mana a perdu 95% de sa valeur Ouais, 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 ça monte, ça monte. Le Bitcoin était parti à 20 000 dollars et s'est scratché à, je sais plus, 2 000 ou 3 000 dollars. C'est ça. Enfin, ouais. mm-hmm.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes le moyen long terme en crypto. Et aujourd'hui, c'est là où...
1: Parce que à titre personnel, sans dévoiler les montants, etc., je sais que par exemple, sur le, le, les crypto-monnaies, déjà c'est. Enfin, moi, je, je suis vraiment adepte de la diversification. Donc, euh, mmh. j'ai, j'ai investi en bourse, etc. Enfin, j'ai vraiment pas tout dans, dans la crypto. Et dans la crypto, mes, mes plus grandes lignes, ça va être euh, euh, le Bitcoin, l'Ether, le BNB, euh, le CRO, le Litecoin. Euh, qui représente euh, là les, les cinq données, peut-être euh, 50-60% du portefeuille et le reste, le mana, ça doit représenter 1-2% et puis et sur plein d'autres projets, j'ai peut-être une trentaine de lignes. Après, je ne suis ni expert ni rien du tout, mais j'ai, j'ai cette vision de diversification, si tu veux, même dans, au sein de la, la, la crypto.
0: Je suis totalement en phase avec toi, c'est c'est une bonne diversification de, de, de son portefeuille. Euh, sur les classes d'actifs différentes, je suis complètement d'accord Là, aujourd'hui, moi, j'ai que de la crypto parce que c'est ce que je connais, mais encore une fois, c'est des toutes petites sommes. Donc, euh, si j'avais vraiment un gros portefeuille, euh, je, je, j'irais diversifier sur des actions euh, et tout un tas de, de classes d'actifs différentes. Donc, moi, je, je me bande juste à la crypto parce que c'est le secteur que je connais. Diversifier dans le secteur crypto, il faut pas trop le faire parce que tout est corrélé à Bitcoin. Si Bitcoin, là, aujourd'hui, perd 30%, je peux t'assurer que tout le reste perd 50%. Et donc... Euh, tu veux la diversification, ça peut à double tranchant dans le monde crypto à aujourd'hui. Ça, c'est empirique. Demain, ça va peut-être changer. Et je changerai mon avis en fonction du, du, bien, du sûr, marché. bien sûr.
1: C'est en quelque sorte une fausse diversification parce que, comme tu dis, si le bitcoin se, se, se crache, vu oui, que ça représente quoi, peut-être 60 entre 60 et 70 du, du volume global des transactions actifs aujourd'hui, si ça se scratch, tout le reste se crache donc c'est une fausse diversification. En gros, c'est ça,
0: exactement. Bitcoin, c'est un peu l'étalon du, du secteur crypto un peu plus vaste. Euh, mais aujourd'hui on peut avoir un peu des diversifications, c'est-à-dire qu'il y a un peu des rotations d'actifs et des rotations de secteurs qui se font, euh, donc ça c'est, c'est, ça c'est contrevient un peu à ce que je viens de te dire, je pas jusqu'à diversifier en ayant 40 lignes, mais par exemple aujourd'hui je connais beaucoup de personnes très, très intelligentes qui ont une, une exposition à Bitcoin et à Ether, ça reste évidemment la base la plus vaste de leur portfolio et qui ont un peu de finances décentralisées et aussi un peu de, aujourd'hui de quelques projets de, de NFT. Donc euh, mmh. voilà. Parce que, aujourd'hui, par exemple, les NFT, c'est, c'est très puissant. Ça ne veut pas dire que ça va l'être demain en termes de performance. Euh, demain, ça va peut-être être la finance décentralisée qui va surperformer. Et comme ils ont une mini diversification sous en, en forme de sous-secteur crypto, là, ça peut avoir un peu de sens. Mais euh, c'est, c'est un peu la comparaison que je fais. La diversification en crypto, c'est en, en multipliant les, les lignes. D'ailleurs, il ne faut pas en avoir trop. C'est un peu comme acheter euh, trois appartements dans le même immeuble. C'est-à-dire si l'immeuble s'effondre, <rire> les, trois, les trois appartements partent avec aussi. Donc, mmh, c'est pour mmh. ça qu'il faut faire un peu de diversification, mais point trop non plus parce que tout est tout
1: est corrélé à Bitcoin. D'accord, très bien, oui. Mmh. Super intéressant euh, ce, que, ce, que, ce que tu dis. Euh, à, titre, à titre personnel, donc tu, tu investis là pour l'instant que dans, que dans les cryptos. Est-ce que tu as des investissements, euh, euh, des classes d'actifs justement autres que la crypto-monnaie sur lesquelles tu aimerais, toi, à titre personnel, investir prochainement
0: euh, c'est une bonne question, encore une fois je suis pas je suis pas expert donc c'est, je pense que, que ma réponse va te décevoir, peut-être un peu d'immobilier, alors je me pose la question en ce moment soit de le faire en propre et donc évidemment en s'endettant hein, euh, euh, ou alors de le faire avec euh, les, les rates, c'est-à-dire de, d'avoir une exposition euh, à des, des grosses sociétés immobilières cotées, ça ça peut mm-hmm. être pas mal, euh, il faut faire ces petits calculs, ça dépend aussi du contexte macro euh, et peut-être un peu d'action technologique mais Pareil, c'est, c'est parce que je connais un peu ce, un tout petit peu le secteur-là que je dirais ça. Je serais incapable d'acheter une action aujourd'hui d'une industrie, je sais pas, automobile, j'y connais rien. <rire> J'achèterais j'achèterai peut-être un peu de Tesla si c'est le moment, parce que Tesla, c'est pas vraiment une industrie automobile, c'est plus de la technologie, du logiciel, euh, etc. Ouais, vois, Et la, la, la... Donc là, là, pour le coup, c'est, c'est vers ça que j'irais, mais il me, faut, il me faut un capital assez conséquent pour commencer à diversifier. Bien je préfère essayer, essayer d'avoir mes petits gains avec mon petit montant dans la crypto, et puis après peut-être que j'irai sur d'autres classes d'actifs. Ça, c'est, c'est très probable quand, quand j'aurai un peu plus d'âge
1: et un peu plus de salaire. Super intéressant. Est-ce qu'à l'inverse, tu as peut-être des, des investissements, des classes d'actifs où tu souhaites absolument pas aller Bon, tu l'as dit en partie, les choses que tu ne connais pas, euh, mais euh, donc euh, les actions automobiles, etc. Mais en dehors de, de ça, du marché financier, il y a peut-être d'autres classes d'actifs, je sais pas, l'or, euh, l'art euh, ou d'autres. Euh, d'autres investissements, mais l'alternatif, non Ou tu restes ouvert sur tout, sur tout type d'investissement
0: je, je, je suis tout et je pourrais lire pas mal de trucs sur à peu près tous les sujets, mais l'art, je, je m'y connais pas du tout. Donc, et puis, puis, c'est pas très fongible, c'est pas très simple à liquider. Est-ce que le NFT change un peu, mais encore une fois, sur le type de propriété Donc, l'art, je pense pas. Euh, et l'or, en réalité, j'ai déjà, de l'or, j'ai déjà un peu d'or, c'est, c'est Bitcoin Parce que si on compare l'or physique et et, et l'or numérique pour moi et Bitcoin, je trouve que Bitcoin fait mieux que l'or sur ses caractéristiques propres. Si on s'amuse à les balayer, par exemple, euh, la transportabilité, la portabilité de l'or, compliqué, hein, euh, comparer euh, quelque chose de nativement numérique à quelque chose de physique, sécuriser un lingot d'or compliqué encore une fois, euh, je -hmm. peux euh, arnaquer assez simplement avec euh, avec de l'or, il suffit que je mette un peu de plomb et je mette un peu d'or au-dessus euh, et que je que je le vende euh, j'ai arnaqué du monde euh, mmh, je mmh. peux avoir une traçabilité sur le bitcoin assez simple puisque c'est encore une fois un livre de compte et on peut suivre toutes les transactions bitcoin depuis 2009 donc si on pourrait décliner comme ça quelques quelques autres euh, caractéristiques où l'or physique serait meilleur par exemple l'historicité de l'or c'est 2500 ans donc là pour le coup bitcoin n'en a que 10 mais chaque jour gagné et est, est renforce un peu bitcoin donc notre génération je pense que l'or de notre génération c'est bitcoin
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le le bitcoin, à juste titre, comme tu le dis euh, vraiment très très bien. euh, C'était d'ailleurs ce ce sur quoi c'était remis en cause par les détracteurs euh, et depuis dix ans ils se heurtent là-dessus. C'était notamment euh, la sécurité. Et on voit que que, que, en effet euh, ça ça bouge pas. Euh, La traçabilité, l'exactitude des données de traçabilité. Euh, tout ça et donc euh, les caractéristiques propres c'est vrai que quand on fait le parallèle avec ben l'or c'est plus simple à à transporter à Euh, s'échanger c'est très sécurisé également etc et donc oui en effet ça
0: j'oublie peut-être la principale qui est quand même la rareté hein. la rareté du bitcoin 21 millions et et c'est mathématiquement prouvé à chaque instant là où l'or dépend dépendant on arrive quand même à avoir des prévisions hein, d'inflation du taux d'or parce qu'on va trouver euh, des mines à tel endroit mais c'est difficile de, de, de savoir en l'état quelle est l'inflation et quelle est la limite finie de l'or et puis demain, allez admettons, soyons fous demain on fait un peu de conquête spatiale on, on arrive à trouver un astéroïde avec, qui, qui, qui comporte plus d'or que ce qu'il y a sur Terre vous voyez que l'or finalement si on dézoome et qu'on n'est plus vraiment à l'échelle de notre planète, l'or finalement est en quantité énorme dans, dans l'univers
1: mais ça mmh. c'est le truc un peu futuriste science-fiction, mais, mais oui, oui, potentiellement, potentiellement, ça, ça, peut, être, ça peut être le cas, ouais, super intéressant.
0: C'est pour l'exercice intellectuel, évidemment, on est
1: encore loin. <rire> euh, est-ce que tu est-ce que as des ressources, des livres à recommander sur tout l'univers euh, crypto-monnaie en, particu- en général et NFT peut-être en particulier Est-ce que tu as des ressources comme ça conseiller, à recommander que, ou, que toi, tu, tu aimes ou que tu, tu t'inspires vous, euh, Blockchain Partner, ou... euh, il me semble que vous avez fait des livres, ou en tout cas, Claire, euh, Claire Balva et puis euh, Alexandre euh, Stachenko, escu- excuse-moi pour la prononciation si elle n'est pas bonne, mais euh, les, les fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, donc de Blockchain Partner, euh, eux, eux ont écrit des livres, peut-être. Euh... D'ailleurs, je remercie au passage Claire, si elle nous écoute, pour euh, avoir permis, justement, de, 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 de faire cet cette épisode et, et cette excellente rencontre. Donc, on, on la remercie au passage, mais euh, du coup, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont écrit des livres est-ce que...
0: Je remercie Claire déjà de me supporter au quotidien. Alors oui, les, les fondateurs ont, <rire> ils ont écrit un livre en 2016, si je ne me trompe pas, mais aujourd'hui, dans, dans le monde blockchain et crypto, trois jours, c'est l'équivalent de six mois. Donc 2016, ça commence à faire très 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 loin. Donc il est très daté. Donc je, je, ils m'en voudront pas de dire que je ne le recommande pas aujourd'hui pour rentrer en 2021 dans le secteur. En 2016, c'était très bien. 2017 aussi, aujourd'hui, c'est... C'est un peu daté notamment parce que la NFT à l'époque n'existait pas n'existait pas vraiment la tokenisation, la finance décentralisée, c'est pareil, ça n'existait pas. C'était le Aujourd'hui, bah les ressources, nous on en a quelques-unes, c'est-à-dire sur notre site blockchainpartner by KPMG enfin blockchainpartner.fr, on propose des ressources sur à peu près tous les secteurs, pas forcément de focus sur NFT bien qu'on ait écrit deux trois articles sur le sujet. Donc ça c'est de la ressource gratuite et bon je je pense qu'on est plutôt honnête intellectuellement sur les avantages et les inconvénients. Donc, c'est, c'est un bon moyen de rentrer. Après, mmh, dans mmh. les médias crypto, aujourd'hui, sur ce journal du coin, on arrive à trouver quand même de temps en temps des bons articles. Il euh, y a, y a, Dès qu'il y a des articles analytiques, euh, ça, ça peut être intéressant. Et après, en termes de, par exemple, de chaîne ou de chaîne Twitch, il euh, y, mmh. y a Token Brice, Brice Berda, qui est, qui, est un, qui est quelqu'un qui fait maintenant qui est sur Twitch et qui a... Qui a un site où il fait du, du contenu avec de, de l'analyse de très haut niveau, mais accessible quand même. Quand on, c'est pas forcément la première source qu'on prendra, mais assez accessible. Et là, il écrit par exemple un article sur les NFT il y a deux trois jours. C'est, c'est un article qui est super. Et c'est surtout quelqu'un de très intéressant parce que lui, il a une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que c'est, il est pas, c'est pas les projets. c'est En soi, je juge pas moralement, mais il n'y a pas de projets qui vont lui dire oh, parle de mon projet on te file du cash. Lui, il refuse tout ça et il dit bon, voilà ce que j'en pense. Et je trouve que pour commencer dans le secteur crypto, il faut commencer par ces gens-là avant après de découvrir des projets par ce biais-là, c'est pas mauvais en soi, hein, mais plutôt commencer par quelqu'un qui n'est pas acheté par un projet et après euh, regarder les vidéos de personnes qui font ça très bien, mais toujours avoir ça en tête qu'on essaie quand même de de vendre quelque chose par ce biais-là aussi.
1: Ouais, parfait, bon, on mettra tout euh, super intéressant. Merci Stanislas, on mettra toutes les références euh, donc, euh, de, déjà du site Blockchain oh. Partner euh, et puis l'article l'article que tu, que tu citais également. Euh, avec Exactement. grand plaisir, on pourra les mettre dans la description. Euh, tu as peut-être quand même un livre allez, peut-être à, à recommander
0: Alors C'est, euh, c'est, c'est très bateau, hein, mais c'est Bitcoin, l'internet de la monnaie. Hein. C'est de euh, Andrea Antonopoulos qui explique Bitcoin et je pense D'accord. que pour comprendre le sujet, il faut il faut comprendre Bitcoin. Et De Bitcoin procède Ethereum et les applicatifs, les NFT. Une fois qu'on a compris la philosophie de Bitcoin et ce qu'on peut en faire, je pense que c'est, c'est, c'est là où c'est une bonne porte d'accès en, en termes de livres. Après, il y en a, il y en a quelques uns hein, qui sont intéressants, euh, notamment sur la finance décentralisée. Ça commence à venir, mais il y a pas. C'est, c'est le problème de l'écosystème blockchain. C'est comme il est encore assez peu mature. Il est en mm-hmm. train de maturer, mais il n'y a pas de il n'y a, prév- a pas vraiment de source d'information qui fait vraiment foi. Voilà. D'accord. Il y a une ah ouais. de Chapelle sur les, sur les définitions. Il y a des gens qui sont pro-Bitcoin et qui ne veulent pas d'Ethereum. D'autres qui ne veulent, veulent, veulent pas de Bitcoin et qui disent que c'est daté. Puis après, il y en a d'autres qui proposent des concurrents à Ethereum maintenant qu'Ethereum ne va pas marcher. Il faut essayer de, d'être un peu au-dessus des, de ces contingences politiques, comme dirait le général de Gaulle, ouais. pour, pour vraiment <rire> faire son propre opi- sa propre opinion. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est qu'il faut croiser un maximum les sources et faire sa propre opinion. Bien souvent, on essaye quand même de nous vendre quelque chose. Certains ont l'honnêteté de le dire et d'autres pas. Donc attention, c'est un petit secteur et ça va ça va devenir de plus en plus sérieux et crédible. Mais il faut vraiment faire son son, son, son propre travail d'analyse.
1: C'est super intéressant, merci à Stanislas pour justement ce petit disclaimer entre guillemets, c'est vrai qu'on voit que ça va très 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 vite et on a vite fait de, de se faire sur sur la folie, l'emballement de tout cet univers autour des crypto-monnaies. Euh, et donc, ça, ça serait un petit peu, un petit peu ton mantra, si je te dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le, alors je sais pas comment vous l'appelez dans le, dans cet univers crypto-monnaie, Dior. Exactement. Euh, comment vous le prononcez, euh, c'est ça, quoi. C'est do your own research. Excusez-moi pour, pour l'accent un peu pourri, mais <rire> de faire ses propres recherches. Exactement. Euh, Toujours important. C'est vrai que sur le milieu de l'investissement, d'une façon générale, euh, que ce soit sur les crypto-monnaies ou autre, il faut pas forcément foncer tête baissée sur la première opportunité, mais toujours faire sa due diligence et puis euh, de regarder un petit peu plus euh, en profondeur. Mais euh... le secteur
0: devient quand même de moins en moins risqué parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, micro-stratégie qui achète du Bitcoin, Tesla aussi, le fait que les banques aujourd'hui peuvent détenir de la crypto pour les pour le compte de clients et je parle d'une banque comme BNY Mellon qui est la plus vieille banque des États-Unis. C'est une validation aussi du secteur qui, aujourd'hui, a presque gagné son, son saut de respectabilité, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est comme pour l'actualité de ma société qui s'est fait acquérir par, par KPMG. C'est un grand groupe comme KPMG, 220 000 personnes autour du monde, mmh. qui s'est dit, bon, on peut plus passer à côté du sujet, donc on va acheter la petite structure de 12 personnes pour avoir un pôle de compétences en interne. Et ça, c'est révélateur. Le jour où les grands groupes comme KPMG ont cette conviction-là, Ça veut dire que quelque part, la la donne est gagnée pour le secteur.
1: Exactement, c'est ce ce qui se passe euh, depuis six mois, un an. Ça se traduit vraiment dans dans les faits. Et et justement, j'en parlais avec Claire euh, quand je l'avais eu au téléphone. Euh, Je me souviens, j'avais regardé des interviews qu'elle avait fait avec Alexandre sur, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être France 3, je ne sais plus quel plateau télé, il il y a deux ans, trois ans. Euh, entre guillemets ils se, il se faisaient smatcher quoi, par euh, vraiment les journalistes etc mais qui était, c'était plus par méconnaissance et donc euh, ça induisait une peur en quelque sorte et, euh, et aujourd'hui on voit que les discours ont vraiment bien évolué euh, voilà. peut-être de la part des politiques on voit Christine Lagarde etc qui est tout le temps réticente mais j'imagine qu'ils veulent essayer peut-être de gagner du temps, le temps de trouver une régulation euh, à tout ça donc euh, ils essayent peut-être de, de freiner en tout cas dans, dans le discours okay. Mais, euh, mais en tout cas, on voit vraiment depuis six mois, un an, une, un changement des, des mentalités, et notamment des gros groupes institutionnels, comme tu le citais. Euh, et, et c'est plutôt, c'est plutôt prometteur. Euh, super intéressant. Pour finir, j'aimerais bien avoir ton, ton avis euh, sur euh, la, la possible entrée de la technologie de la blockchain dans tout l'univers justement de l'immobilier. On en parlait sur euh, l'épisode précédent justement avec... Euh, avec Cyril Colmagro, euh, qui est notaire euh, qui exerce sur sur Poitiers. Et donc, euh, euh, lui ne connaît pas spécialement techniquement, n'est pas forcément initié sur tout cet univers blockchain, etc. Mais il le voit comme un possible outil, Supplémentaire qui va pouvoir donner des solutions, etc., pour accompagner mieux que ce soit la communauté notariée d'une façon générale et également les clients avec, en facilitant les démarches, etc. etc. Euh, quelle est ta vision là-dessus On voit que sur l'immobilier, aux États-Unis, il y a des boîtes qui se lancent où on peut investir dans un immeuble qui a été tokenisé donc à partir d'une vingtaine, trentaine d'euros. Quelle est ta vision là-dessus sur la tokenisation de l'immobilier
0: c'est, c'est, c'est un sujet moi que j'adore parce que j'ai fait quelques missions pour ce secteur-là et là, on, on tient vraiment à un sujet qui fait qu'on va sortir un peu de la bulle crypto, tout vraiment crypto-crypto. Pourquoi Parce que c'est dans le cadre de la tokenisation des actifs que j'évoquais tout à l'heure, et là que tu viens de pointer avec justesse, c'est qu'en réalité, on peut avec l'écosystème blockchain crypto actif tokeniser et derrière fragmenter, par exemple, un, un type de propriété. Donc là, l'exemple est plutôt parlant. Admettons qu'on achète un immeuble un, un, un à New York on arrive à le valoriser parce qu'on connaît le prix du marché. Et plutôt que d'avoir un seul titre de propriété, alors il faut que la réglementation le permette évidemment, on le fragmenterait en 1000 exemplaires. Ce qui fait qu'il y aurait 1000 jetons, et donc un jeton sur 1000, ça donne un millième de la propriété. Et derrière, ça peut s'échanger contre d'autres cryptos de manière automatique, décentralisée, sans tiers centralisée, ou demain, on peut imaginer de déposer en collatéral un dixième ou un centième de cet immeuble-là sur une plateforme qui existent dans la finance décentralisée. Hein. Par exemple, la plateforme Aave, c'est un marché monétaire. Donc Demain, on pourrait déposer, si on arrive à quantifier et à valoriser ce, ce dixième d'immeuble, on pourrait le déposer et emprunter en face de la crypto pour faire d'autres, d'autres acquisitions. Ce qui fait qu'il y aurait une infrastructure blockchain utilisée pour le transfert de valeur, la conservation des titres. Donc, nécessairement, pas mal d'intermédiaires de, du, du monde de l'immobilier qui disparaissent aujourd'hui. D'ailleurs, par exemple, le le rôle de notaire évoluerait plus vers du conseil, si on utilise la technologie à fond, plus mmh. vers du conseil que l'infrastructure et la conservation ou la signature. Parce que tout ce qui est paiement, gestion, tout ça se fait automatiquement via la technologie. Donc, si vous voulez, il y a une financiarisation qui est plutôt positive de, de mmh. ce secteur-là, plus importante et plus et derrière, sur lequel on peut créer pas mal, pas mal de choses. Et de l'autre côté, ça c'est un truc intéressant, c'est qu'on peut fragmenter par exemple un, un immeuble même en un million de jetons, ce qui fait mmh. que le petit porteur, à terme, sous, évidemment il faudrait que le régulateur le permette, mais puisse acheter un, un millionième de cette... et diversifier lui-même, même si c'est un tout petit portefeuille, diversifier lui-même son, 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 ses investissements financiers. Ce qui aujourd'hui c'est une barrière à monter, ça n'existe
1: pas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, euh, un, on reprend l'exemple d'un appartement à New York, à Paris, ou peu importe, en province, qui vaut, je sais pas, moi, 200 000 euros. On fait 200 000 jetons euh, à 1 euro pour pousser le, le truc. Et puis, euh, donc, avec 1 euro, on a un 200 millième de cet appartement, quoi. Exactement. À l'instar des parts de société, si on fait une SCI avec 1000 euh, euh, mille, mille parts, euh, ben on a un millième. Si on a une part, on a un millième de, de la société qui détient l'immeuble. Donc, euh, ça faciliterait Exactement. un petit peu tout ça. Euh, en quelque sorte qu'on pourrait acheter un petit bout de la tour Eiffel, un petit bout de l'arc de triomphe, un petit bout de tout, en quelque sorte.
0: Exactement. Après, il y a, il y a quand même, on ne peut pas se couper du monde réel. C'est qu'il y a une société qui fait ça aux États-Unis, Realty, et je pense que ce n'est pas très légal en France hein, s'il si, 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 s'installe ici. Euh, c'est qu'il faut quand même avoir une entreprise qui va gérer, euh, par exemple, les locations. Parce que si vous détenez un centième de telle maison, vous allez toucher un centième du loyer, mais il faut bien qu'il y ait une entreprise qui gère les locataires et qui perçoive les fonds et qui les envoie. Donc, faut pas non plus survendre la chose en disant que tous les intermédiaires vont, vont disparaître. Il y a de nouveaux intermédiaires ou certains qui existent qui vont se transformer. Mais on en a supprimé quand même quelques-uns. On a abaissé les coûts à l'entrée. Le, le transfert financier, aujourd'hui, marginalement, son, son coût de transfert, il, il est en train de baisser avec ses technos. On peut utiliser ça en collatéral, le vendre assez simplement le concept de liquidifier enfin de rendre liquide ce, ce type d'actif augmente la valeur de l'actif aussi mmh, donc ça mmh. c'est, sur le secteur de l'immobilier il y a vraiment des grosses choses à faire il y a déjà pas mal d'expérimentations sur des sur des immeubles, des CPI tokenisés encore une fois blocage réglementaire mais, mais je, je pense que dans quelques années ce sera plus un problème c'est pour ça que acculturez-vous au sujet stratégiquement c'est quand même intéressant et puis ça pose tellement de questions politiques, économiques sur tous les secteurs que c'est c'est vivifiant de travailler là-dedans.
1: Ouais, super, super intéressant, tu m'étonnes. Il y, y a des boîtes en particulier en France peut-être qui, qui sont là-dessus ou qui proposent des solutions déjà comme ça, un petit peu de tokenisation de, des objets de l'immobilier ou autre
0: Alors, euh, sous l'angle d'expérimentation, donc c'est pas disponible au public évidemment ou, ou aux investisseurs ou alors juste aux investisseurs qualifiés, il y a mmh. déjà des gestionnaires de, d'immobilier qui ont fait ça euh, faudrait que je retrouve le nom d'une boîte qui a fait ça mais qu'ils ont fait sur un immeuble à Paris mais pas encore sur disponible au grand public D'accord, c'est, très bien. C'est, on va dire que c'est prometteur mais encore une fois c'est, c'est, pas, c'est pas encore présent maintenant
1: Super, super intéressant euh, ben bah écoute, mille merci Stanislas, ça fait euh, à peu près une, une bonne heure là qu'on est ensemble et c'est super passionnant, on pourrait franchement parler 8 heures, C'est vraiment tes explications sont sont vraiment top et, et j'espère qu'elles vont pouvoir démystifier et encore une nouvelle fois participer, enlever peut-être tout le tas de, de poussière qui pourrait être dessus tout, tout ce monde super intéressant, intriguant et, et rempli d'opportunités sur la technologie de la blockchain. Euh, as-tu, as-tu une chose que tu, que tu voudrais rajouter en particulier euh, sur ce sujet ou autre
0: ben, Juste un conseil, rentrer dans le sujet et, et comprenez le sujet, ça pose des questions sur à peu près tous les secteurs. Par exemple, moi, je ne m'étais jamais posé de questions sur la monnaie et les politiques monétaires avant de découvrir Bitcoin. Donc, on, on a une sorte de conscience, alors ça fait un peu religieux de dire ça, un avrait, mais on a une sorte de conscience du monde qui, qui, qui change, une perception du monde qui change. Et on remet en cause deux, trois choses et ça permet au moins, de réfléchir. Donc, même sur le, juste sur l'aspect politique et intellectuel, même encore une fois, sans investir, c'est pas obligatoire. Faites-vous votre, faites-vous votre propre opinion sur le,
1: sur le sujet. Vous seriez peut-être positif ou négatif, mais au moins, ce sera, ce sera ça de gagner. Super, super intéressant. Ben écoute, ça sera, ça sera le mot de la fin, ce bon conseil de, de bon sens. Euh, mille merci, Stanislas. On te retrouve sur LinkedIn, etc. Je mettrai tous les liens en descriptif de, de l'émission. Sur LinkedIn, sur Twitter.
0: LinkedIn, sur... un petit Twitter, exactement.
1: D'accord. Mais j'ai déjà jamais vu d'Instagram, donc voilà, je peux pas vendre d'Instagram. <rire> Parfait. En tout cas, vous pouvez retrouver l'émission de la bonne fortune sur Instagram. Euh, mille merci Stanislas. Écoute, euh, avec plaisir pour te faire revenir sur, sur l'émission, peut-être en fin d'année ou, ou, ou prochainement, pour refaire un petit point de l'évolution du marché crypto qui bouge énormément. Euh, mille merci pour cet échange vraiment passionnant. Et je te dis à, à très très vite. À très vite. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao